0: Olá, meus queridões, olá, minhas queridonas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, espero que vocês tenham aproveitado este feriado de carnaval, né? Eu tô gravando aqui esse episódio no dia 1 de março de 2022, então a gente tá descansando, mas o professor, ele descansa trabalhando, né? Então sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast, nosso mini-podcast, Tem Dever de História... Esse podcast que serve como complemento ao estudo de vocês. E é isso. Hoje nós continuaremos a falar sobre as civilizações, as primeiras civilizações do mundo. Hoje, mais especificamente, vamos ter aqui uma síntese, né? um resumo do que foi o Egito Antigo. Tudo bem? Então sejam bem-vindos. Coloque o fone de ouvido, aumenta o volume e vem comigo! No último episódio, nós falamos a respeito da Mesopotâmia, né? da civilização mesopotâmica, e primeiramente nós fizemos um apanhado geral do que foi a Mesopotâmia, e depois a gente analisou a Mesopotâmia em diversos aspectos, nem né? aspectos específicos, como a política, a economia, a religião e a cultura. É o mesmo caminho que faremos hoje com relação ao Egito Antigo. A gente vai primeiro falar de forma geral, e depois nós vamos característica por característica no que toca a cada um desses assuntos, beleza? Então, começando em um apanhado geral, a primeira coisa que nós temos que uh, nos debruçar aqui é o seguinte. O Egito Antigo ele surge mais ou menos na mesma região que a Mesopotâmia, porque o Egito ele também integra o chamado Crescente Fértil. Entretanto... A Mesopotâmia está localizada em uma região do crescente fértil, que é a região asiática, e o Egito Antigo ele está localizado em uma região do crescente fértil, que é o norte da África, ok? Uh, então, o Egito Antigo ele está ali localizado no norte da África, integra o crescente fértil e vai surgir mais ou menos no mesmo contexto, né? naquela mesma época que a civilização mesopotâmica, tudo bem? Uh, e assim como a Mesopotâmia, o Egito Antigo ele também vai se desenvolver em uma região desértica. Uh, o Egito Antigo ele está localizado próximo ao deserto do Saara. Uh, então é uma região que supostamente uh, impossibilitaria o desenvolvimento de uma civilização ali, né? uma civilização que dependesse, dependesse, por exemplo, da agricultura. Porém, assim como a Mesopotâmia, mais uma vez o Egito ele conta com uma questão hidrográfica. Ele conta com um rio que transforma aquela região em um oásis, que é o rio Nilo. Tá? Então, se a Mesopotâmia possui o rio Tigre e o rio Eufrates, o Egito Antigo ele possui ali como um suporte, né, como uma garantia de sobrevivência a esta civilização, o rio Nilo. Tudo bem? Uh, não à toa que... Uh, é senso comum, é um ditado que existe há muito tempo que diz. Uh, o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, o Egito ele é um presente do Rio Nilo. Ele só existe graças ao Rio Nilo. Tudo bem? Uh, mas é importante também destacar, pessoal, que a existência do Rio Nilo por si só, ela não é a base do desenvolvimento da civilização egípcia. Tá? É lógico que o Rio Nilo é extremamente importante... Porém, a sua existência por si só não garante a sobrevivência dos egípcios. Então, nós temos de um lado né, a existência do rio. Por outro lado, nós temos também a ação humana que conseguiu, entre aspas, domesticar o rio Nilo de forma com que ele auxilie a agricultura e a sobrevivência deste povo. Tudo bem? Então, é a partir da ação, da intervenção humana com obras de engenharia, construção de canais, diques, núcleos de armazenamento da água do Nilo, uh, é graças a essa ação humana também que nós temos o desenvolvimento do Egito Antigo, tudo bem? Então pensem no Egito uh, enquanto uma civilização que vai se desenvolver muito rápido, vai desenvolver tecnologias, técnicas e áreas de conhecimento de uma forma uh, monumental, como a matemática, tá? a própria engenharia e, ao mesmo tempo, uma civilização que conta como base uh, com a questão hidrográfica, com a ajuda, o suporte do Rio Nilo. Tudo bem? Vem comigo que agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a política, sobre a economia, religião e cultura egípcia. Então vamos nessa, é, é impossível a gente falar da política egípcia sem a gente destacar ao mesmo tempo a questão da organização social do Egito Antigo, tá? porque a organização social no Antigo Egito ela era estamental, tá? ou seja, ela era formada por estamentos, né? por grupos sociais e marcada pela desigualdade. Talvez uh, o Egito Antigo seja o primeiro exemplo de civilização em que as demarcações sociais, os estamentos, eles são visíveis uh, a olho nu, digamos assim. É muito fácil você identificar no Egito Antigo a qual estamento pertence cada indivíduo, tá? E esses estamentos, eles são marcados por uma hierarquia social muito forte, por uma desigualdade social muito forte, tá? Quando a gente fala de civilizações da Antiguidade Oriental, como o Egito, como a Mesopotâmia, ou da Antiguidade Clássica, né? Roma, Grécia, que nos próximos capítulos nós vamos falar a respeito, a gente sempre vai se deparar com hierarquias sociais muito fortes e, portanto, a gente consegue imaginar a questão social dessas civilizações, a gente consegue observar esses estamentos através da pirâmide social. Né? aquela mesma pirâmide social que a gente usa lá na Idade Média, né? enfim, para demarcar a questão social de cada uma dessas, dessas etapas da história, digamos assim. Uh, e vocês vão observar que a pirâmide social do Egito ela conta com diversos estamentos, cada qual com o seu lugar, tudo bem? E aí no topo desta pirâmide social a gente vai colocar uh, o líder político. O governante do Egito Antigo Que é nada mais, nada menos Do que o faraó Tudo bem? Uh, o faraó, o governo faraônico Ele É um governo teocrático O que que isso quer dizer? É um governo que vai Misturar questões políticas Com questões religiosas uh, E por que Que o governo faraônico é um governo teocrático? Porque o faraó Ele não é simplesmente um representante de Deus, de, de algum Deus egípcio na Terra. Ele é a encarnação de um Deus egípcio. Então, os egípcios veem no faraó a figura de um governante e, ao mesmo tempo, a figura também de um Deus. Tá? Então, no topo desta pirâmide social, temos o faraó, que é um líder político e um líder religioso. E, portanto, a política egípcia é marcada pela figura do, da, da teocracia, tudo bem? E ela também é centralizada, diferente do que acontecia na Mesopotâmia, por exemplo, onde vocês viram que temos um governo descentralizado. Uh, continuando, continuando aqui a respeito uh, dessa pirâmide social egípcia, logo abaixo do faraó e de seus familiares diretos, nós temos os sacerdotes, temos altos funcionários, Abaixo desse grupo nós temos os escribas, tá? uh, que basicamente eram aqueles sujeitos que sabiam ler e escrever no Egito Antigo e, portanto, eles eram de uma importância muito grande. Uh, por exemplo, eram os escribas que realizavam os registros fundamentais do governo faraônico, como os recenseamentos, controle da produção de, grão, de grãos, estoques reais transcrição de impostos coletados e a coletar, etc então, nessa pirâmide social faraó no topo, logo abaixo os sacerdotes e altos funcionários uh, do governo faraônico além dos próprios familiares do faraó abaixo desse grupo nós temos os escribas uh, posteriormente nós temos soldados, camponeses artesãos e na base dessa pirâmide nós temos escravos tudo bem? lembrando que a escravização é Uh, na antiguidade, ela ocorria de maneira diferente da escravidão que nós, por exemplo, tivemos aqui no Brasil, né? escravidão, escravidão na Idade Moderna, uh, mas aí é um assunto para outros capítulos. Tudo bem? Então, aqui a gente já fala um pouquinho sobre a questão social e política no Egito Antigo. A sociedade era estamental e hierarquizada e marcada pela desigualdade. E a política egípcia era centralizada na figura do faraó, que... Uh, direcionava a política egípcia para uma teocracia, porque o faraó ele era um líder político e também um líder religioso. Beleza? Vem comigo agora para a gente falar um pouquinho mais sobre a economia, a cultura e a religião dos egípcios antigos. Uh, agora falando um pouco a respeito da economia egípcia, ela não vai diferir tanto assim da mesopotâmica, tudo bem? Ela era marcada pela agricultura, tá? pela uh, pecuária também, né? a domesticação de animais, uh, o artesanato, etc. Uh, o que vai se diferenciar um pouco da economia mesopotâmica é que os egípcios eles já possuem um comércio um pouco mais desenvolvido. Tá? Uh, essa economia também ocorria à base de trocas, né? ou seja, a troca de um produto por outro produto, mas muitos itens consumidos pelos egípcios eram importados de outras regiões e trocados por grãos, por linho uh, e ouro também. Um exemplo é o cedro, né? aquela madeira da Fenícia, Fenícia, onde hoje atualmente é o Líbano. Tá? Tendo em vista que a economia dos egípcios já era um pouco mais desenvolvida, essa economia vai possibilitar uh, um desenvolvimento também um pouco maior da escrita. Enquanto os mesopotâmicos dominavam um, um modelo de escrita que é a escrita cuneiforme, os egípcios eles vão ter uma, uma escrita um pouco mais desenvolvida, que vai se diferenciar em alguns aspectos, tá? e que é uma das manifestações culturais que caracterizaram a civilização egípcia e que, que, que são extremamente relevantes e que a gente vê referências a esse sistema de escrita até hoje. Tudo bem? Uh, primeiramente, nós vamos ter a invenção pelos egípcios de um sistema pictográfico em que desenhos utilizados representavam objetos, seres diversos e ideias. Uh, esses pictogramas eram os hieróglifos. Tá? Vocês, com certeza absoluta, já entraram em contato anteriormente com algum hieróglifo. Tá? E a escrita hieroglífica era utilizada em documentos oficiais e religiosos. Uh, lembrando que aqueles que sabiam ler e escrever na sociedade egípcia eram os escribas Então eram eles que dominavam Esse tipo de escrita Esse tipo de sistema que é o pictográfico Tudo bem? Além dessa forma de escrita vão surgir Outras duas A hierática, que tinha caracteres mais similares à linguagem alfabética E era empregada basicamente para fins religiosos E a demótica Que era mais popular Era fonética E por isso mais utilizada Principalmente para registros comerciais. Uh, então, a, a escrita egípcia é uma das principais marcas culturais do Egito Antigo, mas nós temos outras também, né? outras no que dizem respeito à religião. Por quê? Primeiro, a religião egípcia ela era politeísta, tá? ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e essa, essa questão religiosa ela organizava a vida cotidiana dos egípcios. Tá? Uh, porque eles baseavam diversos aspectos da vida cotidiana deles nos deuses ou no que mandavam os deuses. Tá? Uh, então, se uma tempestade cai, é porque algum deus está furioso. Se a plantação não foi bem, é porque os deuses não foram... Uh, é, como se diz, não houve prece suficiente para aqueles deuses, tá? Então, essa religião politeísta organizava a vida cotidiana dos egípcios, tudo bem? Os deuses egípcios, pessoal, eles eram ou antropomórficos, né? Como, como o faraó era, um, um deus com uma figura humana somente, ou eles eram antroposomórficos, tá? Que é uma mistura de corpo humano com elementos animais, tudo bem? Uh, e aí é que está a questão cultural tá? Essa religião egípcia, essa mitologia egípcia Ela é muito rica de detalhes Ela é muito bonita E aí, portanto, ela ganha força até hoje nas mídias né? Em filmes, cinema, uh, literatura, desenhos, jogos, etc A gente sempre vai ter referência à cultura egípcia nesses contextos Principalmente em questão à relação da múmia Tá? Uh, os egípcios, diferentemente dos mesopotâmicos, eles acreditavam na vida após a morte. Os mesopotâmicos não acreditavam. Para os mesopotâmicos, quando o ser humano morre, ele morre. Agora, para os egípcios, quando o ser humano morre, ele passa para um outro mundo. Tá? Ele passa para um, mundo, uh, um outro mundo, tá? um mundo pós-morte. Mas, uh, aqui vamos ter dois detalhes. Primeiro, o ser humano que possui muitas riquezas, ele pode levar essas riquezas para o outro mundo, desde que ele seja sepultado com estas riquezas. Então, os faraós eram sepultados uh, com suas riquezas para passagem no mundo pós-morte. Não à toa que nós vamos ter a construção de sepulturas enormes, né? Uh, que vão desenvolver ali as pirâmides, por exemplo, né? Essa, essa vida além túmulo tá? E além disso, pessoal Os egípcios eles realizavam uma série de procedimentos Para a vida após a morte De acordo com as crenças funerárias A pessoa passaria por um julgamento espiritual No qual se verificava se ela merecia a vida eterna em outro mundo E aí nesse processo nós temos um embalsamento uh, Em que uh, o ser humano, ele, depois da morte Ele é coberto por bálsamo E vai ser mumificado e nós temos as lendas né, das múmias, etc. Tudo bem? Então aqui a gente falou um pouquinho mais sobre a economia, a cultura e a religião egípcia. E é isso, meus queridões, minhas queridonas. Eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês de alguma maneira né, a... Entender melhor o nosso conteúdo, uh, compreender melhor a história de uma forma mais simples, de uma forma mais leve, mais descontraída. E dessa forma vocês tenham facilidade com os deveres de sala de aula ou fora da sala de aula, etc. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que esse podcast é feito com muita dedicação, muito carinho para vocês, apesar de ser simples, né? apesar de serem episódios curtos gravados pelo próprio celular, etc., mas tá aí de todo coração pra vocês Tudo bem? Muito obrigado pela audiência Até o próximo episódio Beijos, valeu, falou